0: Ich kann das nicht. Ja, die stehen dir gerade am Beginn des achtsamen und intuitiven Essens, aber auch mittendrin, nämlich wenn du vor einer Herausforderung stehst im Weg. Diese Gedanken halten dich auf, weiterzugehen, Ängste zu überwinden. Und heute sprechen wir darüber, woher dieser Gedanke kommt und was du tun kannst, damit dieser Gedanke verschwindet. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrst. Ich kann das nicht. Das ist eine Art von Gedanken, die bei Menschen häufig auftauchen. Mit dem Ich-kann-das-nicht-Gedanken traust du dir von vornherein etwas nicht zu oder sprichst dir ab, etwas überhaupt lernen zu können. Und damit stehst du dir selbst im Weg. Zum Beispiel, wenn du ja einen positiveren Umgang mit dir selbst entwickeln möchtest oder lernen möchtest, achtsam und intuitiv zu essen. Ja, wenn du dir sagst, ich kann kein anderes Körperbild entwickeln, dann gibt es auch für dich ja gar keine ja keine keine Grundlage dafür, dass du es überhaupt probieren solltest. Das ist wie bei einem Kind. Wenn du dem sagst, kletter da nicht hinauf, du kannst das nicht, dann wird das Kind das niemals probieren. Und wenn es das nicht probiert, wird es auch nie auf ein Klettergerüst klettern können. Das heißt, der Ich-kann-das-nicht-Gedanke blockiert dich schon von vornherein und nimmt dir quasi eine ganz, ganz wichtige Option. Eine Option, etwas zu probieren und zu lernen. Mit diesem Gedanken sagst du es nicht zu einer anderen Person, wie bei dem Kind, du kannst das nicht, sondern eben zu dir selbst. Du sagst dir das schon, bevor du etwas probiert hast, ja, und gibst dir damit nicht einmal die Chance, das zu probieren, weil du es dir nicht zutraust. Im Grunde würde ich sogar sagen, du wertest dich mit diesem Gedanken selbst ab oder denkst sehr negativ über dich selbst bzw. über einen Teil von dir. Du darfst nämlich nicht vergessen, dass es noch andere Teile in dir gibt. Teile, die gar nicht der Meinung sind, dass du es nicht schaffen kannst. Es gibt nämlich einen Grund, warum du überhaupt erst begonnen hast, achtsam und intuitiv essen zu lernen. Einen Grund, warum du Bücher liest, dich damit beschäftigst, dich vielleicht sogar in der Achtsam-Essen-Akademie angemeldet hast. Da gibt es einen Teil in dir, der sagt, ja, ich kann das schaffen und ich mache das. Ein Teil in dir, der sagt, das ist möglich. Aber dieser andere Teil, ja, der dir ins Ohr flüstert, du kannst das nicht, du kannst das nicht, der ist vielleicht genau jetzt, in dieser Phase, in diesem Moment, größer oder stärker. Der ist lauter und es ist ein Teil, der negativ über dich denkt. Ja, es ist also quasi eine negative Selbstbeurteilung, das ist das, Fachvokabular, sage ich mal dazu, das sind Gedanken, Überzeugungen oder Bewertungen, die du über dich selbst hast, die negativ sind, selbstkritisch oder selbstabwertend. Eine negative Selbstbeurteilung kann aus einer Vielzahl von Gründen entstehen. Das sind zum einen mal frühe Kindheitserfahrungen. Also Erfahrungen in der Kindheit, die können prägend sein und dazu führen, dass man die als Überzeugungen über sich selbst ähm, ja einspeichert ähm, und negative Überzeugungen über sich selbst ähm, prägt und dann auch später entwickelt. Also Eltern vielleicht, die dir sagen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht oder die dir vielleicht vermitteln du bist nicht richtig und äh, zum Beispiel, weil du nicht richtig bist, weil äh, du ein dickeres Kind bist, deshalb kannst du nicht äh, Ballett machen oder kannst du nicht äh, bei irgendeiner Sportveranstaltung mitmachen oder zum Tanzkurs gehen, weil du du kannst es nicht, weil dein Körper falsch ist. Aber es müssen nicht nur... Kindheitserfahrungen sein, das können ja auch Botschaften sein, die man ja in der Jugend oder im Erwachsenenalter einfach lernt, indem man vielleicht auch im, im Sportunterricht nicht so gut war wie andere, weil man seine Stärken einfach woanders hatte. Aber auch soziale Vergleiche. Vergleichst du zum Beispiel deinen Weg oder deine Fortschritte, deine Errungenschaften quasi von denen mit anderen, wie zum Beispiel, die ist schon viel weiter, die hat schon viel mehr Erfolgserlebnisse, die kommen viel schneller voran. Ja, das sind Dinge, die ich manchmal in der Achtsam Essen Akademie höre. Also ja, da bleibt mir nur zu sagen, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Die haben nämlich ganz, ganz andere Erfahrungen oder ein ganz anderes Leben. Als Mutter, als Vater hast du ganz andere Ressourcen, zum Beispiel zeitliche oder Energieressourcen, als jemand ohne Kind. Oder 20 Jahre Diäterfahrung sind was ganz anderes als zwei Jahre, die eine andere Person hat. Oder vielleicht sind die Personen, die wo du denkst, die machen ganz viele Fortschritte, vielleicht haben die schon zehn Jahre Therapie hinter sich, wo sie schon viel über sich gelernt haben und schon sehr viel verändert haben. Ja, und dann gehen diese Dinge jetzt vielleicht viel schneller. Dann fällt es jetzt viel leichter, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen oder mit Glaubenssätzen als bei einer Person, vielleicht bei dir, die nicht schon zehn Jahre Therapie hinter sich hat. Und vielleicht schließt du auch daraus, dass nur weil eine Person in einem Bereich schneller vorankommt, zum Beispiel eben beim den Körper vielleicht anders sehen, den Körper akzeptieren, sich wohlfühlen im Körper, ja, dass sie auch in anderen Bereichen viel weiter ist, wie beim Hungerspüren oder abgrenzen oder beim ja im Umgang mit dem Essdrang zum Beispiel. Aber das muss nicht automatisch sein. Und deshalb sind soziale Vergleiche ja nicht immer hilfreich, sage ich mal. Ein weiterer Grund sind traumatische Ereignisse oder Erlebnisse. Die können dazu führen, dass ja man sehr negativ, negativ über sich selbst denkt oder fühlt. Zum Beispiel runtergemacht zu werden in der Kindheit weil man dicker ist als andere Kinder, weil man andere Interessen gehabt hat als andere Kinder, weil man im Sport nicht so gut war wie andere. Ja, als Kind, aber auch im späteren Lebensverlauf, wie zum Beispiel das Erleben von Diskriminierungserfahrungen bei therapeutischen Gesprächen, bei Arztgesprächen, ja, all das kann zu einem Gefühl der Minderwertigkeit oder der Scham führen. Ja, und natürlich denkt man dann, ja, okay, weil ich äh, dick bin, deshalb kann ich keinen Sport machen oder deshalb darf ich nicht zum Yoga gehen. Das heißt, ich kann ja gar nicht irgendwie Bewegung machen. Also negative Überzeugungen, die dich davon abhalten. Dann hätten wir da noch Perfektionismus. Also wenn du zu hohe Erwartungen an dich selbst hast und diese nicht erfüllen kannst, ja, dann verstärkt es natürlich auch die negativen Gedanken über dich selbst. Wenn du einen Job hast und nebenbei studierst und vielleicht auch noch eine Familie zu Hause hast, dann kannst du wahrscheinlich nicht in dem Studium lauter Einser haben, weil du noch einen Job hast. Oder du kannst vielleicht im Job nicht perfekt sein, weil du eben noch andere Dinge machst. Oder weil du nicht die zeitlichen Ressourcen hast. Perfektionismus, also zu hohe Ansprüche an sich zu stellen, unrealistische Ansprüche an sich zu stellen. Das kann dazu führen, dass du ja überaus selbstkritisch bist und dich immer mehr selbst kritisierst. Aber auch, und das ist jetzt ganz wichtig, negative Feedbackschleifen. Negative Selbstbeurteilung kann auch deshalb entstehen, weil du in einer Situation vielleicht häufig etwas Negatives ähm, rückgemeldet äh, bekommen hast. Also das trifft zum Beispiel zu, wenn du immer wieder versucht hast abzunehmen, aber es nie lange geschafft hast. Wir wissen, dass das an Diäten liegt und nicht an dir, aber du denkst, ich bin schuld, weil alle anderen schaffen es ja, nur ich nicht oder wenn du dir vorgenommen hast, dem Essdrang nicht nachzugeben, aber es funktioniert nicht, ja dann nimmst du das als Beweis, dass du auch andere Dinge nicht schaffen kannst. Weil du nie eine Diät lange durchhalten konntest, ja deshalb kann ich jetzt achtsam und intuitiv essen auch nicht lernen. Ein Denkfehler quasi. Aber es ist klar, ja, manchmal ist man halt verunsichert, weil man viele Erfahrungen, zum Beispiel hier diät erfahrungen gemacht hat, bei denen man immer wieder gelernt hat, dass man es nicht hinbekommt. Wenn du aber immer auf diesen Gedanken, auf diesen Vergleich zurückgreifst, dann wird es dir unmöglich, überhaupt was Neues auszuprobieren oder was Neues zu lernen. Ja, das waren einige Beispiele, wie negative Selbstbeurteilung und diese Ich-kann-das-nicht-Gedanken entstehen. Aber das ist natürlich ein komplexer Prozess und oft ja, erlebt man eine Kombination aus Faktoren. Also Perfektionismus und vielleicht ähm, soziale Vergleiche, das kommt beides zusammen. Wichtig für dich ist, dass diese Ich-kann-das-nicht-Gedanken ganz, ganz viele Auswirkungen auf dich, auf dein Leben aber vor allem auf dein Verhalten und deine Emotionen hat. Und wenn wir von Emotionen sprechen, dann dürfen wir immer den s auch mitdenken. Wenn du dich immer selbst kritisierst, selbst abwertest, dann führt das zu einem Gefühl der Hilflosigkeit, der Frustration. Ja, Weil du dann immer das Gefühl hast, ich versage in gewissen Bereichen oder ich bin nicht gut genug. Und das führt zu Emotionen wie Angst oder Stress oder Wut oder Traurigkeit. Ich bin wütend auf mich, weil ich es nicht schaffe. Ich bin traurig, weil ich es nicht hinbekomme. Und die Emotionen, ja, mit denen muss man mal umgehen können. Also die muss man bewältigen können. Und wir wissen, dass Essen sehr häufig genau so ein Bewältigungsmechanismus ist. Essen hilft, negative Emotionen zu lindern und zu vermeiden. Also wenn ich das Gefühl oder du das Gefühl hast, nicht gut genug zu, zu sein und immer zu versagen, ja dann hilft Essen natürlich, diese Emotionen, diese Wut, die da ist, diesen Frust zu beruhigen oder zu betäuben. Aber natürlich kann es auch ein Gefühl auslösen von Trost oder Belohnung. Dieser Moment, wenn man etwas isst und das Gefühl hat, dass kurz die, die Welt stehen bleibt. Einfach nur, ja, ich und, ich weiß nicht, diese Schokolade und alles andere spielt in diesem Moment keine Rolle. Das ist der Moment, wo Erleichterung passiert. Der Moment, wo, wo sich alles auflöst, wo man Trost findet beim Essen. Ja. Wir wissen das, aber gleichzeitig wissen wir natürlich, dass dieser Strategie langfristig natürlich nicht hilft. Und da kommen wir wieder zurück zu negativen Selbstbeurteilung. Wenn das die Ursache ist, dass du steckst, dass du nicht weiterkommst, dass du Essdrang hast, dann geht es darum, genau das zu überwinden. Und ganz wichtig jetzt an der Stelle, es ist normal, negative Gedanken zu haben, über sich selber vielleicht. Aber es ist auch möglich, sie zu überwinden, sich auf neutrale oder sogar, ich traue mich sagen, positive Dinge zu konzentrieren. Ja, es erfordert Übung, es erfordert Geduld, aber du kannst es lernen, negative Gedanken, diese Ich kann das nicht Gedanken loszulassen. Und ja, dich neu auszurichten, an andere Dinge zu glauben. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie geht das? Ja, ein erster Schritt, um diese negativen Selbstbeurteilungen, diese Ich kann das nicht Gedanken zu überwinden, ist einmal, dass du dir dieser Gedanken überhaupt bewusst bist und sie identifizierst. Also, dass dir in Situationen auch auffällt, dass du dir schon wieder denkst, Ich kann das nicht. Ja, in diesen Momenten zum Beispiel so ein Ah, erwischt. Jetzt ist das schon wieder da, dieser Gedanke. Ja, und wenn du den erwischt quasi, dann stell dir folgende Fragen. Wie realistisch ist das denn? Wie realistisch ist das denn, dass ich das nicht kann? Woher habe ich denn diese Gedanken? Habe ich wirklich Beweise dafür? Oder gibt es vielleicht sogar Gegenbeweise? Habe ich schon Dinge geschafft in meinem Leben? Habe ich mir vielleicht schon mal gedacht, ich kann das nicht? Und dann konnte ich es aber plötzlich doch. Was würden meine Freunde oder Familie sagen? Würden die sagen, ich kann das? Und warum glauben die das? Was sehen die da, was ich nicht sehe? Ja, und dann kannst du beginnen, deine F äh, Gedanken zu hinterfragen und auch zu erkennen, dass die nicht wahr sind beziehungsweise nicht allgemeingültig wie ein Gesetz für alle Lebensbereiche gelten. Nur weil ich einmal was nicht konnte, heißt das nicht, dass ich es jetzt nicht kann, weil ich habe mich weiterentwickelt, ich habe was Neues dazugelernt, ich habe Dinge erfahren, Ich stelle dir jetzt ein paar Tipps für deinen Alltag vor, die dir helfen, wenn du deine Gedanken so hinterfragst, auch diesen Ich-kann-das-nicht-Gedanken mal abzulegen. Also wenn du ihn bemerkst, dann akzeptier einfach mal, nimm ihn an. Also versuche ihn nicht wegzudrücken und zu sagen, ich will den nicht haben, du bist blöd, du behinderst mich. Nee, sag ja, er ist gerade da. Ja, Dass der präsent ist, ihn annehmen. Das ist so der erste... Der erste Schritt. Also wenn ich weiß, dass die Gedanken da sind, dann kann ich die zum Beispiel auch hinterfragen oder ihnen widersprechen und sagen, hey, das stimmt doch gar nicht. Vor zwei Wochen, da hatte ich einen Estrang und da konnte ich den Estrang äh, bewältigen, weil ich was anderes gemacht habe. Oftmals sind negative Gedanken nämlich nicht realistisch. Sie basieren auf Angst oder Unsicherheit. Also widersprich gerne diesem Gedanken, wenn dieser Teil kommt ja, und sagt, du kannst das nicht, dann aktiviere den anderen Teil in dir, der sagt, hey, Moment einmal, jetzt du bist mal ruhig, weil ich kann das. ja Oder ich probiere es einfach mal. Und da kommen wir zum dritten Tipp. Positive Selbstgespräche oder nenn bestärkende Selbstgespräche. Formulier ermutigende und positive Sätze oder Worte. Sowas wie, ich kann das schaffen. Oder ein bisschen milder, ich darf mir erlauben, das zu probieren, egal wie es ausgeht. Ich bin es mir wert, es zu probieren. Ja, auch wenn es schwer wird. Statt, nein, ich kann doch nicht da im Badeanzug ins, ähm, in die Therme fahren oder ins Schwimmbad gehen. Ja, doch ich, ich probiere das jetzt mal aus, ich springe jetzt über meine Angst drüber, ich weiß, dass sie da ist, ich nehme sie an, ich akzeptiere sie, aber gleichzeitig darf ich mir auch sagen, weißt du was, ich bin es wert, es mal auszuprobieren. Vielleicht starren mich ja gar nicht alle an. Vielleicht reden ja wir, also nicht alle über mich, die dort sind. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Praktische Schritte unternehmen, also die realistische Ziele setzen. Wirklich mal dann zum Beispiel in die Therme fahren, den Badeanzug anziehen und dort sein. Weil das ermöglicht dir dann Erfahrungen zu sammeln. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann hast du es probiert. Und wenn es funktioniert, super. Aber du darfst dir die Chance geben, überhaupt einmal diesen Ich-kann-das-nicht-Gedanken zu hinterfragen und zu schauen, vielleicht kann ich sie doch. Oder vielleicht kann ich Teilschritte davon. Und sei realistisch. Also stell sicher, dass deine Gedanken realistisch sind und nicht so auf irrationalen Überzeugungen basieren. Also irgendwelchen Herleitungen und irgendwelchen falschen Bildern von der Vergangenheit vielleicht. Konzentriere dich auf deine Stärken. Schau mal, was kannst du gut? Was hast du schon alles geschafft? Wo warst du vielleicht selbst überrascht auf dich? Ja, und setz dir realistische Ziele. Also ich meine, du kannst natürlich nicht mh, wenn du noch nie einen Tanzkurs besucht hast, erwarten, dass du jetzt da äh, fehlerfrei Walzer tanzen kannst. Aber du kannst erwarten, dass du mal eine Schnupperstunde machst oder das mal probierst und dann äh, immer weiter und weiter gehen. Also auch realistische Teilziele dir stecken. Du musst ja nicht gleich äh, komplett ins Wasser springen, sage ich mal, sondern kannst dich ja klein rantrauen. Und wenn du merkst, hey, das, das ist gegangen, das ist, äh, hat sogar gut funktioniert, ja, dann kannst du die nächste Hürde nehmen. Du kannst ja auch, statt das Ich-kann-das-nicht, stell dir doch mal die Frage, was kann ich denn? Wow, dieses Ich-kann-das-nicht, das macht alle Türen zu. Aber wenn du dir die Frage stellst, ja, was kann ich denn? Dann gehen von den zehn Türen vielleicht drei auf. Ja, vielleicht bleiben sieben zu, aber drei sind offen. Und du richtest deine Gedanken nicht auf das, was du nicht kannst, sondern auf das, was du kannst. Also auch das ist bestärkend. Ja, Und wenn das alles nichts hilft und du sagst, boah, allein sehe ich mich da nicht raus, ja, dann hol dir doch Unterstützung. Bitte von einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin, klinische Psychologin, klinischen Psychologen. Das sind die, die dir da helfen und dich unterstützen. mach dir bewusst, dass, es, dass das Loslassen von diesen belastenden Gedanken, von diesen Ich-kann-das-nicht-Gedanken, ja, das braucht Zeit. Also ich erwarte jetzt nicht, dass du sagst, Yay, jetzt habe ich die Podcast-Folge gehört, jetzt schmeiße ich mich in den Badeanzug und renne damit über die Wiese. Nee, also das darf Zeit brauchen. Du darfst dich da annähern, deine Schritte gehen. Aber Hauptsache, du gehst welche. Sei geduldig und freundlich zu dir. Und ich sage es jetzt nochmal, es ist wichtig zu wissen, dass es normal ist, negative Gedanken über sich selbst zu haben, dass es normal ist, auch zu denken, ich kann das nicht, aber du kannst das hinterfragen, du darfst das hinterfragen, ja und wenn du das Gefühl hast, die Gedanken schränken dich furchtbar ein, ja dann ist es auf jeden Fall Zeit da auszubrechen, entweder Alleine mit Hilfe der 18 Essen Akademie oder mit Hilfe ja, von Fachexperten. Aber du darfst das. Du darfst negative Gedanken, also ich kann das nicht, Gedanken ablegen. Du darfst dich fragen, was kann ich denn? Wenn ich das nicht kann, was kann ich machen? Ich wünsche dir, viel spaß beim ausprobieren ich wünsche dir viel spaß dabei neue gedanken in deinem kopf zu probieren ich hoffe du konntest dir heute wieder einige inputs mitnehmen mit denen du an deinen food feelings arbeiten kannst gib mir feedback auf apple podcast oder spotify und verrate mir was dir besonders geholfen hat außerdem kannst du dich mit mir auf instagram vernetzen unter cornelia Unterstrich Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.